0: Olá pessoal! Vai começar mais um novo episódio do nosso Canadá Connection Podcast. Lembrem-se, para nos seguir nas redes sociais, procure-nos em underline podcast.
1: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do Canadá Podcast. Hoje aqui teremos um convidado, o Eric, que já vai se apresentar daqui a pouquinho. Se você não ouviu o nosso episódio da semana passada, você pode ir no, nas plataformas e encontrar o episódio, que é a introdução do nosso podcast, né, entre mim e o Alessandro. Que Você pode encontrar a gente também nas redes sociais, canada__podcast, e segue a gente, compartilha, manda para galera. E todo mundo que tiver interesse em procurar é, informações sobre a Vida Fora do Brasil, ou como a vinda para o Canadá, como os processos, como funciona um pouquinho a vida aqui. É, estamos aqui para dar essa informação para vocês. Então, Alessandro, como é que você está aí? Aqui tudo bem, tudo ótimo. Ótimo. E aí, como é que estamos aí, Eric?
2: Vamos lá, Eric. Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer dividir a experiência uh, desse tempo de Canadá com todo mundo.
0: Legal, Eric. Obrigado por ter vindo aí. Vamos tentar compartilhar é, boas... É, experiências e experiências não muito boas também, hum. que é a nossa realidade aqui, né? E vamos tocar aí, vamos lá.
1: Sim. Só fazendo um pouquinho de introdução para o Eric. Hum. O Eric, eu, como eu falei no podcast passado, eu mudei para o Canadá em 2016 e o Eric foi a primeira pessoa que eu conheci no Canadá. Ele ele era amigo de, de colegial de um meu ex-chefe no Brasil. E um grande abraço para o Carlos Menato aí, se você estiver ouvindo a gente a qualquer hora. É, então, quando eu, quando eu vim para cá, o Carlos conectou a gente com, me conectou né com com o Eric e o Eric eu lembro de na primeira segunda semana de Canadá ele já foi me visitar e, e me chamou para tomar um café e já me apresentou várias coisas sobre sobre o Canadá sobre a vida aqui me contou um pouquinho da história dele. E o nosso café que era para ter durado alguns minutos demorou quase três horas né. Então é um grande eu tenho um grande prazer de, de de chamar ali de amigo de meu irmão aqui no Canadá e Hoje vai ser um prazer ouvir, compartilhar, ouvir ele compartilhar um pouquinho com vocês a história dele, a trajetória dele aqui no Canadá. Então, Eric, Legal. com você aí o microfone. O cara, é, o cara é bom de assunto, hein? O cara é bom de Eu assunto, um se prepara. Três horas é, e <risos> Vamos ver se a gente consegue manter no tempo aqui, né? <risos> vamos lá, Eric. Mas, uh, Eric, conta um pouquinho da do sua, do do sua história, assim, começando de quem é você, de onde você nasceu, quanto tempo é você está no Canadá, e aí o que mais você quiser compartilhar.
2: Ótimo, vamos lá. Então uh... Bom, meu nome é Eric, sou de São Paulo originalmente, cresci em São Paulo, também tive algumas experiências também fora do Brasil antes de vir aqui para o Canadá, já morei também na Alemanha e e nos Estados Unidos por pouco tempo e e aqui estou, né, faz quase 12 anos já que estou aqui no Canadá, vim com, com aproximadamente 32 anos se eu não me engano e... Só alegria, só alegria, mas também para ter essa alegria a gente passa por algumas adversidades na vida que é o que faz com que a gente aprenda e e dá valor né? a tudo. né? Então, bom, é isso, cheguei aqui em 2000, no ano 2010, né? depois de, de... de um de uma separação uh, no Brasil eu era casado tive uma filha tinha também um outro filho e tive também uh, ao todo três empresas no Brasil uh, pela dificuldade uh, econômica política no Brasil lá, né? isso é. aí eu decidi vir uh, também o que o que o que ajudou um pouco nessa decisão foi uma namorada que eu tinha uh, uh, nesse momento que acabou virando minha esposa depois aqui no Canadá, e, e aí eu vim, vim com, com, com uma certa ilusão também, né de que tudo vai ser um pouco mais fácil, que eu vou ganhar em dólar, e, 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 e que com a nossa formação do Brasil, você vindo para fora, já falava inglês, falava um pouco de espanhol, você falava é formado, alemão, hein? Eu sou formado, eu fiz, eu, eu tenho formação em construção civil, em edificações e fiz letras também, ah, e pós-graduação, então, é então, e aí você pensa que, <risos> né, então eu tinha experiência em construção civil, eu tinha experiência, eu, eu tive escola de inglês, eu, eu fiz letras uh, na Metodista em São Paulo, Legal. e eu também fiz a uh, 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 Business Management, né, gestão de negócios uh, no Brasil também, uma pós-graduação, então saí, cheguei de lá, Uh, cheguei, cheguei do Brasil, cheguei no Canadá, falei assim, oh, perfeito, né? Sei bastante. Posso, <risos> posso chegar no Canadá e, e, e né, botar todo o meu inglês fluente uh, à prova, né? Falava também um pouco de espanhol, um pouco de alemão, então, perfeito para mim, vai ser fácil. E aí cheguei aqui, cheguei, uh, primeira semana, vamos ver o que eu posso fazer. Primeiro, eu já não vim com papel. O papel que a gente fala aqui é o, é o, visto. É o visto de trabalho, o visto de permanência como imigrante. Então
0: né? pera aí rapidinho, deixa eu vou te cortar. então tu Não planejou, planejou a vista em um papel?
2: Eu planejei com coração, né? Então, <risos> <risos> e aí eu vim com coração, falando assim, bom, deixa eu ver o que que dá, vai dar certo e, e sem planejamento. Então isso aí é o primeiro erro. É um erro, vou falar assim claramente, é um erro que todo mundo que quer fazer qualquer coisa, não somente viajar ou mudar para fora, é não planejar. Então, converse, busque uma assessoria, busque alguém que já passou por por alguma experiência para que você planeje... E, e, e chega e chegue no local um pouco com, com, com uma estrutura uh, uh, bacana para você reiniciar a sua vida então eu não fiz isso já cheguei só um já hum. tô,
1: então a primeira dica né planejamento é importante e o Eric comentou aqui também que ele já tinha um pouquinho de, de conhecimento na língua local que é o inglês aqui no Canadá então como é que foi para você essa primeira experiência aqui, você descobriu que seu inglês era bom ou descobriu que seu inglês você achava que sabia <risos>
2: Não, eu já falava inglês. Sim, esse não foi um lógico que que eu já falava inglês. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, na Europa. Já eu dava aula de inglês no Brasil. Eu tinha escola. Então, esse para mim não foi um, o problema principal. Né? Foi mais a ilusão de que é só chegar que vai dar tudo certo. Então, e, e essa ideia também de que se você é formado no Brasil, você tem. você fala idiomas ou você é, é, fez uma universidade, é, você vai você chegar e vai nascer. Você tinha uma carreira certo.
0: de sucesso no Brasil. Tinha, você, eu tinha não... Um certo, você não era milionário, a gente tá querendo dizer isso. Mas você tinha um sucesso você tinha conseguido seus objetivos.
2: Eu não então, tinha uma você... vida ruim no Brasil, não. Então, é.
0: então, mas você já tinha um sucesso. E você se iludiu de certa forma, achando que com isso. Aqui seria a mesma coisa. Você teria mais facilidade para conseguir sucesso aqui, porque você já tinha
2: um caminho andado, vamos dizer assim. Sim, aí que começa a história interessante. Né? Então eu cheguei aqui sem o papel, mas com visto. Eu tinha, como eu tinha empresa lá no Brasil, foi fácil conseguir o visto de múltiplas entradas. Né? Eu tinha visto americano, então eu consegui o visto canadense de múltiplas entradas como turista, que não era comum naquela época. Né? Agora o visto, você tem o um visto canadense, você pode entrar essa hora que você quiser. Né? então Bom, aí eu cheguei e falei assim, bom, eu tenho que arrumar um trabalho rápido, né? Só que como eu não tinha papel, eu tinha que ver algum trabalho que aqui a gente chama de under the table, que, que significa um trabalho ilegal, vamos né, ser bem claro. E aí eu, com duas pensões no Brasil para pagar dois filhos lá, eu tinha que arrumar um trabalho para o outro dia. E esse é o lado bom do Canadá, se você tem vontade, se você busca, se você quer trabalhar, trabalho, você encontra. Sim. E aí conversando com um, com outro, eu um outro brasileiro que trabalhava na carpintaria Finish, né? Eu conversei com ele e aceitei ir um dia com ele para ver como que era o trabalho de carpinteiro, porque eu precisava começar a trabalhar no outro dia. E fui com ele. Fui com ele, passei dois dias trabalhando com ele. Carreguei porta para cima e para baixo, umas casas aqui no Canadá grandes, né? Então, aí depois de dois dias, né? Sem ganhar nada, só para ver se era alguma coisa que eu gostava. O chefe dele viu, gostou, e aí me ofereceu uma oportunidade, né? Para ganhar, na época era, eu lembro até hoje, 12 dólares a hora. Né? E nessa época o dólar pro real era quase um para um. Então assim, era bem menos do que eu ganhava no Brasil. Então aí eu pensei, bom, vou voltar ou vou ficar aqui? E eu não queria, e eu queria perseverar. Então, essa é uma coisa muito importante. Já, uma outra coisa, eu poderia muito bem ter voltado para o Brasil, porque a minha vida no Brasil era, era melhor sim, comparado sim. com o início. Mas eu falei, não, eu vou dar certo aqui. Mas então, tinha a
0: perspectiva de ter uma vida melhor? Aqui, tinha,
2: si. tinha, porque primeiro eu ainda não tinha o papel e o meu foco era emigrar, era ter o papel certinho. Então, com. com Com as universidades, com os idiomas, mas com o papel, com certeza, eu eu tinha certeza que eu conseguiria alguma coisa melhor. Mas no momento era aquilo que eu tinha que fazer. E aí uma outra coisa que vem, que é muito importante, é a humildade. Isso foi muito importante para eu amadurecer também como ser humano. Né? porque eu tinha uma vida até confortável lá no Brasil e vem porra eu vou trabalhar na construção é, 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 com, com o físico não expressando eu... mas não é o que você fazia você tinha uma
0: qualidade intelectual de trabalho e você ia partir para outra linha de trabalho que sim. não era a linha que você estava acostumado a se preparado a vida toda né?
2: perfeito é, é exatamente isso então eu me dispus a, a encarar esse desafio e ter paciência sabendo que que um, em um espaço de meio prazo aí, eu poderia conseguir coisas maiores dentro do Canadá, que é um país fantástico. Né? E aí começou, eu trabalhei uh, como carpinteiro, <risos> né? como carpinteiro com muito orgulho, aprendi muito, uh, durante mais ou menos oito meses, meses. Pagou e aí... suas contas, pagou tudo. Não, sempre pagava aqui, pagava, mandava dinheiro pro Brasil, pagava as minhas contas aqui, tudo direitinho, só que não pagava imposto também, né? Sendo bem falando real aqui, né? Não pagava imposto. Que é uma vantagem até ruim falar isso, né? Que é uma realidade quando você não tem um papel. Você não tem o papel, mas também você não paga Imposto, imposto. É. Entendeu? O que pode te complicar também depois. É interessante Sim. você pagar imposto, né? Uh, don't get me wrong, né? não, não me leve a mal aqui. Né? E aí, aí eu voltei para o Brasil. E eu tinha que voltar sempre para o Brasil ou, ou, ou sair do Canadá, porque o visto era de seis meses. Então é outra coisa interessante, né? Eu sempre saía. Eu primeira vez deu seis meses, tal. Eu fui para o Brasil uh, ver a minha filha, o, o, o meu filho, os meus pais. Aí voltei. Aí deu mais seis meses. Eu fui para os Estados Unidos voltava, aí mais um tempinho aí eu ia pra, um, pra algum país assim que dava pra ir voltar rapidinho e sempre voltava com uma história engraçadíssima pra poder passar na alfândega, alfândega né, é. então pra falar bem rápido que é muito engraçado né, a primeira vez eu fui e voltei Falei que ainda tinha cartão de visita de uma empresa que eu tinha no Brasil, na área de, de moda. Aí voltei, tava no aeroporto aqui de Toronto, falei, ah, mas o que, que você veio fazer aqui, né? Você já veio aqui há seis meses atrás, né? O que, que você veio fazer? Não, não, é eu tenho uma empresa de moda no Brasil, eu vou para Quebec. Eu vou para Montreal num, num desfile, num evento de moda. <risos> Aí passou, eles compraram. Aí deu mais seis meses, eu fui para Nova York. A né? minha irmã ia passar uma semana, ela foi para Nova York, voltei depois de uma semana, né? Só que eles não carimbam a saída a aqui saída do Canadá, então eles não sabiam quando eu saí, né? Fazia três dias, aí eu voltei depois de três dias, no um fim de semana em Nova York. Aí cheguei e eles falei, ah, o que você veio fazer aqui, né? Você tá sem mala? Porque eu tinha deixado tudo, era pra passar um final de semana. Por quê? Eu falei assim, ah, não, eu vim fazer compra aqui, aqui no Canadá, eu quero comprar tudo aqui, eu quero comprar tudo novo. Ele, não sei, tava num bom dia oficial, deixou eu passar. Agora o mais engraçado foi uma vez que eu voltei, porque eu fui pro Brasil, que na verdade eu fui me casar no Brasil, né, com, com a namorada que eu tinha aqui no Canadá, e que ela também era, era, é brasileira. E aí, na volta, a gente passou a lua de mel em Fernando de Noronha. Aí na volta é, eu ainda não tinha o papel. Então, pô, o que, que você veio fazer no Canadá? Ah, de novo, não, não. Tem, né? tem um... Uh, tinha residência estabelecida, mas o Canadá não sabia, eu morava Sim. no Canadá, Sim. mas o Canadá não sabia que eu morava <risos> no país E aí eu voltei aí eles perguntaram, o que é que você veio fazer aqui de novo, né? Eu falei assim, não, não é uma viagem agora, não é de negócios, mas é de turismo, eu vim mergulhar e <risos> fazer mergulho, aí no Canadá, mergulhar onde? Aí eu falei assim, ah, no Lago Ontário Lago Ontário é, é a isso. coisa mais chata de fazer mergulho na vida, não tem nada, né? Aí, aí eles mas por que não Lago Antônio? não Não, não, aí vem o lado de história, que eu amo história, veio o lado da guerra né, entre os Estados Unidos e a Inglaterra, né? Quando Inglaterra, quando o Canadá ainda fazia parte mais diretamente ao Reino Unido. E aí fala não, não, da guerra que teve, né, de, de 1800 e... agora eu não me lembro, 1872, alguma coisa assim... E, e, e aí tem, tem um, um uh, shipwreck, que, é, que são barcos naufragados né? okay. é, no Lago Ontário. E aí ele se interessou. falou nossa, que interessante, eu não sabia disso. Eu falei assim, é, é verdade. Né? É, né E agora, eu tinha um álibi, um álibi muito forte. Né? Se ele abrisse a minha mala, ele ia ver roupa de mergulho, porque eu tinha ido para Fernando de... <risos> de Noronha. Então, tudo isso aí. né Mas aí depois dessa vez, aí eu voltei. Aí eu tinha aplicado por Quebec como skilled worker, como como profissional, né? E só que aí porque eu tinha que ir para São Paulo, porque como eles não sabiam que eu estava no Canadá, o meu processo estava na América do Sul, só que eu não tinha dinheiro para ir, quando eles chamavam, ó, você tem que vir fazer entrevista aqui em São Paulo dia tal. Aí eu dei uma desculpa, ó, eu estou em viagem de negócios, não dá. Aí na segunda vez eles me chamaram de novo e aí, puta, não dá, né?" nunca deu certo, e aí eu acabei desistindo da aplicação por skilled worker, Quebec e acabei aplicando pelo casamento, né? Como eu tinha casado com uma brasileira canadense, apliquei pelo casamento e depois de um ano aí eu tive o papel. Então nesse processo todo demorou quatro anos, quase quatro anos, três anos e nove meses para eu deixar dessa vida, uh, né? De, sem status, de sem, sem status, status uh, imigratório, né? Para para um residente permanente. Faria de novo. Rapaz, interessante essa pergunta, viu? Tem uma... Tudo a... bem, você tá com uma diferença hoje, aí que a você já, já conhece, conhece mais, mais não. A... É, mas sim, eu digo é... assim, faria de novo? Eu acho que eu cresci muito, foi muito importante para quem eu sou hoje, essa experiência. Se com a experiência que eu tenho hoje, voltasse né, e me perguntasse, uh-huh. você, o que, que você se arrepende? Vamos fazer assim, né? Uh-huh. Eu me arrependo de ter saído do Brasil, por causa de uma coisa, por causa dos meus dois filhos, que eu praticamente não vi, não os vi crescer né, no Brasil. Né? Então, esse, esse é um arrependimento que eu tenho. Agora, realmente hoje, é, sou muito grato a, a Deus, a tudo que, que eu tenho hoje, é, como a minha família está, né? é, e, e isso também é devido ao fato de tudo que eu passei aqui, todo o aprendizado desse início. Sim. Do Canadá. É,
0: é legal tu falar disso porque muita gente muito plano né, Samuel? Não sim. dá certo porque o pessoal é, tem um pedaço da família lá, né? um filho, sei lá, uma mãe, um parente que é mais chegado e aí às vezes a pessoa não consegue resistir à distância,
1: né?
2: Apesar de hoje ter tecnologia. Você é, ter e na sua época conta. você não tinha
1: tecnologia, né? Não tinha o é, um WhatsApp que você podia fazer uma ligação, não tinha um FaceTime.
2: Não, é verdade, era o Skype,
1: eu acho que tinha o Skype Tem, na isso, época, Skype era... Pessoal, check-in live, check-in live, Sim, era, era
2: complicado, é... eu lembro assim que eu chorei muito, a minha filha, o meu filho ele tinha acho que 7 para 8 anos, a minha filha tinha um aninho e, e meio quando eu saí de lá, né? eu tinha me separado e tal, e muito difícil, eu lembro que na... depois de 15 dias era dia dos pais no Brasil, e aí eu lembro de fazer fundos imundos para achar um computador, para conectar com o Skype, para poder vê-lo um pouquinho, e criança pequena não fala, então isso é uma outra coisa também, né? o que, que você está disposto também a, 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 a deixar para trás, Sim. que fácil não é, é muito difícil você ficar longe da família, acho que todo mundo que está aqui hoje passa por isso, e mas amadurece, é uma é uma é uma situação que faz a gente crescer muito, né? E...
1: Sim. Você contou que você levou quatro anos para se estabilizar um pouco, digamos assim, com a questão de status no Canadá, né? o que, que você fez depois de ser inteiro e como foi sua jornada até você conseguir achar um emprego formal, vamos dizer assim?
2: boa pergunta né? é, para resumir também antes né eu não fui só carpinteiro né? eu trabalhei na construção bastante que na construção ganha muito ganha bem vamos dizer assim você consegue então, viver bem imposto, você, tinha uma você é, mesmo pagando imposto é, a gente vive bem aqui no Canadá se você trabalha na construção então eu trabalhei com demolição fiz drywall uh, fiz uh, drop ceiling que é tipo colocar forro trabalhei também numa indústria que fazia peças de automóveis né e aí, mas tudo, e, 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 e nessa, uh, nesse tipo de trabalho, a gente aprende também, tem, tem alguns gaps, alguns, uh, como se disse Intervalos. Uh, uns intervalos, algumas brechas nas, na lei que imigrante ilegal encontra e consegue viver aqui no Canadá com um docum, com documento, com, Carteira de motorista, então Sim, eu tinha conta em banco. até. e conta em banco, então eu tinha conta em banco, tinha carteira de motorista, é, é, eu tinha empresa, eu abri empresa, eu consegui abrir empresa e aí a gente aprende, né? Mas na verdade
0: o Canadá sabe disso. Sabe e precisa, e precisa. Precisa né? Então, por isso
2: que o Canadá é bem aberto e e sempre que dá uma brecha, eles eles, legalizam né, esses imigrantes que estão ilegais porque são muito importantes para a economia do país. né? Então, passei por tudo isso aí. Quando eu peguei o papel, que a gente fala assim né, na linguagem aqui do Canadá... né? Quando eu mudei o meu status né, de turista para... para, Permanent Residence, né? Residente Permanente, que é o que é o Green Card nos Estados Unidos, né? Que é o PR que a gente fala aqui no Canadá. Eu eu rapidamente comecei a focar em entrar no mercado mais de negócios, né? mais formal, lógico. Voltou para o Eric lá do Brasil. Voltou para o Eric lá do Brasil, né? E aí eu comecei, comecei um pouco na área de de moda, que eu tive empresa na área de moda, às vezes dá aula também, dei aula de português aqui, porque eu não ia dar aula de inglês para canadense, (risos) né? Então dei aula de português aqui para empresas. Foi muito interessante, mas foi mais como hobby, né, é, é, que não dava para me Para fazer um networking também, que é muito isso. importante aqui. Né? Muito bom, tenho muitos amigos que foram alunos dessa, dessa época. Inclusive o LinkedIn, né? quando abriu em São Paulo. Né? É, eu dei aula para os diretores que foram abrir o LinkedIn no Brasil. Então foram, foi um network muito interessante. E aí eu comecei a aplicar depois de três meses, geralmente demora isso, pessoal. Três meses para você, aplicando noite e dia, para você conseguir alguma oportunidade. É. E aí eu lembro que eu apliquei é, tem 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 alguns sites aqui no Canadá como tem no Brasil também e aí eu lembro que eu apliquei como customer service né é, apesar de da formação eu resolvi é, ir para um entry level né num, num, numa posição mais de iniciante é muito comum aqui né para começar porque aqui no Canadá primeira isso, né? é isso é isso que eu ia falar né da primeira experiência canadense tal e aí eu fui é, é, eu apliquei como customer service numa empresa que eu sempre admirei que era a BASF, né, é, que aqueles que BASF, que é uma indústria química alemã, tem Sim. plantas no Brasil também, tem em todo o mundo, até tinha uma perto de casa na área Muito de São bom, Bernardo né? ali e, e na área de construção, então era para ser customer service e, e na área de construção eu tinha formação técnica em edificações no Brasil, não que isso, né, seja construção no Brasil, construção no Canadá é completamente diferente, mas eu trabalhei na construção aqui e sabia lidar com o pessoal de construção aqui no Canadá, porque eu trabalhava isso com com o dia a dia, dia -dia. então eles me entrevistaram ficaram, acharam interessante, customer service, tinha formação de business management, né, de de, De de gestão de negócios no Brasil, tinha formação técnica em construção e era para a área de construção da CEC Customer Service, então foi foi interessante.
1: É interessante só ressaltar que você está falando tudo isso, né que você tem a sua sua, sua formação em gestão, sua experiência no Brasil, sua experiência como empreendedor, como professor, suas duas faculdades, e aqui você no Canadá, seu primeiro emprego foi um emprego de, de atendimento de, ao cliente de, de telemarketing.
2: Sim, e mesmo assim, uma outra coisa, não somente do, da experiência canadense, mas experiência educacional no Canadá também conta. Então eu lembro que dessa entrevista, né, foi uma coisa de brasileiro isso, né? Esse jogo de cintura. Na entrevista eles me perguntaram duas coisas. Você sabe o, o, o SAP, que é o SAP, o SAP. né? Uhum. Falei, sei nunca tinha mexido, <risos> loche conhecia tudo, né, conhecia sim. outros sistemas, mas nunca tinha mexido com sap. eu falei, não sei, sei sim, eu precisava dessa primeira oportunidade para mostrar o que eu poderia fazer. eu falei não sei sim. e você é, já estudou aqui no Canadá ou não? né? fala assim, olha, eu acabei de fazer um, uma matrícula, né, nessa universidade aqui para para project management na área de construção. para eles, hum, interessante, perfeito. Né? E aí, foi. Eles me contrataram. Na outra semana eu já estava. É, é, Atuando. A, é, já fui na faculdade lá fazer a minha matrícula para poder. <risos> porque, é, pra poder fazer isso, aquilo que eu disse. Né? É,
0: porque a gente nota também que aqui. A... Não sei se vocês vão concordar. A, a gente é muito. É... Workaholic, né? No Brasil. A gente vem para cá, a gente está disposto a muita coisa. E não é muito perfil muito do, do, do cidadão, do cara que está aqui, que nasce no Canadá, fazer de tudo para se virar, fazer de tudo para conseguir é. crescer, não é muito o perfil da, do, da sociedade daqui. E aí quando a gente vem de fora, os caras às vezes até se assustam, né? Tipo, nossa, você é, tem tanta formação? É, você tem tanta formação, é. você tem tanta tá, experiência, tanta experiência, tá trabalhando, pô, tá sujeito a trabalhar nisso, não tá porque aqui Sim. nem todo mundo está se Que é né? até o um
1: macete que, é, que é, é. a gente leva, pra, leva um tempinho para aprender, né? Que você precisa nivelar o seu currículo para o mercado daqui, então Exatamente. às vezes você vai aplicar com uma vaga que é uma vaga de entrada, né? como eles chamam aqui de entry level você precisa é, tirar umas partes do seu Uber, de experiência né? do seu currículo para você não ficar super qualificado para é. a área eles não te contratarem. Porque senão eles, não falam, eles falam, vou te contratar daqui dois meses, você está saindo. Sim. Então custa, né? Todo, todo, todo o processo de contratação tem um custo. Isso. E a, mas é, é uma sede que o imigrante precisa aprender aqui. A nivelar é. o seu, seu currículo para a vaga que está aplicando aqui dentro do começo. É, às vezes é bem legal omitir pra você não tá
0: mentindo, você só um omite que tem todas certo. aquelas formações, porque você tá precisando de emprego para se manter financeiramente, como a gente falou no outro, no outro, é, no, no anterior, né, no podcast anterior, que a gente tem que manter a parte financeira. O, a, basicamente, o, o Eric falou desde o início que ele tinha que se manter pagando as suas contas. E para isso, às vezes, a gente não pode nem colocar toda a tua formação, porque você precisa mostrar que tem que conseguir uma experiência
1: e não pode ser over a qualify, né? não pode estar acima do que, do que eles estão querendo. Você... É o que eles chamam muito aqui de você colocar o seu pé dentro da porta. É. Você coloca você reduz um pouco o a a a seu nível é. técnico é. E, e de experiência. É, que é a humildade. E nem todo mundo. Né, é, é o que o Eric falou. É. Precisa de humildade e essa, essa, essa cabeça aberta para você conseguir Isso. dar esse espaço para trás. Né? Então, como é que continua a sua história? Você entrou na Basp como customer service. E duas semanas você foi fazer a faculdade. E aí, como foi depois
2: aí? Então, eu teve, né, na, na primeira semana da Basf, né, no, eu trabalhei na construção, estava trabalhando com Drywall e trabalhei até, as, eu lembro até hoje, até a, a sexta-feira ou sábado, trabalhei no sábado também, colocando Drywall e na segunda-feira eu já ia começar lá na Basf. E aí eles falaram, você tem um visto para entrar nos Estados Unidos, que as duas primeiras semanas vai ser nos Estados Unidos, né, uma diferença, eu né, eu colocando, limpando o chão, colocando drywall, né, com todo o respeito, né, o trabalho ganhava tira, até tira, mais do tira, que tira, na base, na construção, sim. ganhava até mais, como customer service. E aí, né, eu falei assim, tinha, não tinha um, um, um puto, né, não tinha um real, um dólar, né, para ir para os Estados Unidos, né. Mas uh, tinha, tinha o visto americano, eu tinha o visto americano, então isso é interessante também, às vezes, se possível, se, prepara, vinha, né? se prepare, é. se prepare, venha com o visto americano também, que é interessante. Isso. E aí, uh, na, na, no sábado, na sexta, no sábado, estava colocando drywall, limpando o piso, demolição, e na segunda-feira estava voando para Atlanta, Flórida. <risos> <risos> para fazer treinamento pela Basque, né? então foi foi que uma legal, coisa legal isso, muito interessante. É é. A vida já deu uma virada de chave é. rápida. A, agora uma coisa uh, muito interessante também, né? coisa, Ah, ele deu sorte, não existe sorte, talvez a gente já ouviu isso em outros lugares, você tem que estar preparado Sim. né? para isso, isso aí aconteceu porque eu estava preparado para uh, quando essa oportunidade chegou, então uh, uh, Se cuida, se cuide mentalmente, fisicamente e também a parte educacional também, tenta investir em você o máximo possível para você se preparar e quando a oportunidade chegar, ninguém com certeza, tem que ter uma resiliência muito forte, o foco. Você tem que saber o que, que você quer com aquilo, você lembrando tem que mirar. Do, lembrando uma pra frase
0: presente. do Eric, aqui a gente aplica uns três meses para uma emprego, ou seja, esteja pronto para o um não.
1: Né? <risos> Alguns. Esteja pronto para o um não,
0: porque ele falou aqui, fica três meses aplicando até conseguir um emprego, no outro... No outro... Podcast, o
1: Samuel disse. Eu comentei, disse que... sim. Eu mandei 292 currículos para não consegui meu, meu primeiro emprego. Primeiro. Meu então assim, levou quatro meses e meio no meu caso. pronto para um <risos> Com certeza. E a gente pronto aprende. Pronto. É.
2: Esse processo a gente aprende muita coisa, sim. né? A preparar um, um currículo para cada, para cada aplicação. anúncio, para cada aplicação, uma cover letter, né? Uma carta de apresentação. de apresentação, apresentação, né? Sim. Também para cada tipo de, de de oportunidade, então né, não é não é fácil não.
1: Só Mas... a gente só fazendo uma breve pausa aqui. Você pode seguir a gente lá na, nas redes sociais. No Instagram nós estamos como arroba Canadá underline Podcast. Meu meu Instagram é samu underline Oliveira 10 do Alessandro. Eu não meu meu. A gente meu fala meu dele cara, já já. Qual é o seu Instagram, Eric? Para é. pessoal te achar, se quiser. Se você quiser passar uh, compartilhar. Se eu não me engano, é, é eric. Nunes. 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 Ponto Silva. É isso aí, no final a gente passa tudo direitinho, mas segue a gente, compartilha com, com as pessoas que você acha que vão se interessar e ouvir até aqui ó, um pouquinho da história do Eric, como foi a trajetória dele aqui no Canadá, que pode também se, se, se apoiarem para fazer o planejamento deles.
2: É isso aí. E bom, Então, treinamento na Flórida. Duas semanas de treinamento lá, no, lá nos Estados Unidos e uma coisa muito importante, né, fazendo networking, porque eu sabia que eu tinha gaps, que eu tinha... É, algumas coisas que eu tinha dito que eu fazia e tinha que correr atrás, por exemplo, o SAP, que era o programa que, que seria o básico né? do celular, Seria o básico, né? dia, dia, tem a parte técnica da empresa que eu tinha uma base muito boa, mas eu também tinha que entender o negócio que a empresa estava inserido, né? então essa parte tudo bem, mas uh, quanto a, a isso eu precisava muito de apoio, eu precisava de, de é, quem que eu preciso uh, 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 onde eu preciso correr, quem que eu preciso contactar, caso eu precise de ajuda, né, então eu fiz, fiz muito né, networking, tem que ter empatia, tem que que ter esse jeito brasileiro simpático, né, respeitoso, honesto, sem querer passar por cima de ninguém, então foi muito interessante essas duas semanas para conhecer. Quem é, 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 as pessoas, é, chaves e, e e as suas posições para saber com quem eu poderia contar caso alguma dificuldade aparecesse, que logicamente apareceu. Aparece, assim. É o
0: famoso networking, né? Com, com certeza. e é aqui muito mais do que no Brasil. No Brasil, sim, a gente precisa bastante do networking, principalmente você que deve ter tido empresa, eu era consultor, mas assim, aqui mais, aqui eu sinto que mais. Sim. Porque... As oportunidades aparecem muito com o networking, dentro da empresa, às vezes, para você ter crescimento, para saber um projeto novo. Sim, isso é fundamental. Não
2: adianta ter conhecimento, ter formação, ter formação formal, falar 10 idiomas, se você não tem atitude e não tem essa essa habilidade, vamos dizer, social, né? de de conversar com as pessoas, de poder ter empatia, né? De, de saber ouvir também expor a sua opinião de uma forma aberta. Bom, então, desculpa te perguntar, foi quanto tempo na base? Na base eu fiquei quase quatro anos. Fiquei até dois, três anos e meio. Quatro anos é um bom tempo. Aprendeu, é um bom tempo. Aprendeu bastante. É um bom tempo. Aprendeu o que é o mercado canadense
0: formal, com empresa, certeza, Com coisa certeza. Com certeza. Foi muito bom a
2: base, foi excelente porque depois de um tempo eles pagaram aquele curso que eu comecei a fazer. Sim. Eles chegaram para mim, Eric. Pô, você não pode. Uh, 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 ao invés de fazer construction project manager supply chain management porque eu comecei a mudar muitas coisas lá na empresa e eu comecei a colocar o meu potencial né à vista Sim. por isso que é bom é muito importante você saber também expor é, mostrar uh, uh, o que o que você pode fazer o um diferencial alguma coisa que você possa agregar de diferente na empresa e aí eles viram esse potencial e falou assim: "Pô, se você mudar para supply chain management, né, você pode, né, a gente paga." dois mais. Mas Com antes, é, eu, é, eu, eu deveria ter dito isso antes, né? Quando eu cheguei no quando quando eu eu comecei a aplicar para o trabalho, que que o primeiro foi foi na BASF, formal. Eu pensei, bom, eu tenho que me recolocar no, no mercado de trabalho. Esqueceu o que eu fiz no um Brasil entre aspas e me recolocar, então eu pesquisei o Canadá, eu estudei sobre o Canadá, a logística do Canadá, então aonde a gente mora aqui, Toronto, a grande Toronto area, né? é é onde tudo entra pelo Canadá, lógico que tem também um pouco de Montreal, Vancouver, mas o o polo econômico e de supply chain de logística do Canadá é é Toronto. Então, eu falei assim, putz, eu vou fazer supply chain, eu vou na área de supply chain. Por isso que eu fui na área de customer service, porque customer service também é parte de supply chain. né? Então, é muito importante você avaliar né, que área você quer atuar no Canadá. E focar. Depois Aí, novamente, planeje. Né? Você vai ver o que, uhum. aonde você quer chegar e o que, que você precisa fazer para conseguir aquilo. Então eu tive que fazer uma outra pós-graduação, uma outra né, que a BASF acabou pagando ah, para é. mim, que foi muito importante e, e aí vai, e aí as coisas começam a acontecer e ah, novamente não tem sorte. Da BASF, é, saindo da BASF, é, só para linkar, uhum. É, na BASF, eu, quando eu percebi que a BASF estava crescendo, só que ia mudar o meu departamento para os Estados Unidos, e eu ia cada meio ano para os Estados Unidos, a trabalho, eu não queria ir, é, é, eles queriam que eu fosse, se eu fosse pros, é, é, continuar na BASF, eu teria que ir para Minnesota, que eu já tinha ido, Minnesota é no norte, para quem não sabe, no norte dos Estados Unidos, frio pra também. caramba, mesmo mais frio que aqui em, em Toronto. E eu não gostei. E outra, eu, pela experiência prévia, eu não queria mais uma vez sair do Canadá. O Canadá, para mim, é melhor que os Estados Unidos, para mim, né? Tenho hoje dois filhos aqui, então eu não queria deixar isso. Mais uma vez, o erro, o erro. A situação que eu deixei no Brasil, de deixar dois filhos lá para vir no Canadá, eu não queria fazer a mesma coisa. Então, o meu foco é o quê? Canadá. Eu quero morar no Canadá. Posso até ir para os Estados Unidos, mas ficar no Canadá. Quando eu vi que que essa... que essa situação de às vezes é, ter que mudar para os Estados Unidos era era uma coisa bem real e ou senão eu perderia o meu emprego, eu comecei a procurar. E aí já com formação é, é, no Brasil, experiência canadense e com um college, né, uma faculdade canadense, ficou muito mais fácil, <risos> muito mais é. fácil assim, Sim. né pavimentou, é. pavimentou o caminho. O caminho. E aí, mais ou menos, no mesmo aplicativo que eu tinha encontrado a oportunidade da Bastos para poder aplicar, eu achei vários, apliquei para diversas, e uma delas foi a Amazon. A Amazon, né? Amazon? né? Não sei como eu ia falar no Brasil. E aí apliquei pela Amazon, eles me chamaram para uma entrevista. né? Era um processo diferente, tinha um processo também de fazer antes no... eles filtram né, então tem uma uma ligação, teve teve alguns testes online também antes de ter entrevistas em person, né, e aí me chamaram e aí eu fiz três entrevistas, eu lembro, no mesmo dia E aí vem aquela questão, aí começa a entrar todo o jogo de cintura, toda a experiência do Brasil de ter negócio pequeno, de saber lidar com pessoas, de ter feito algumas universidades, de falar outros idiomas, de chegar aqui no Canadá, ter educação canadense, ter uma experiência canadense, aí isso tudo você consegue, você consegue, com certeza. Então a Amazon é uma empresa fantástica, fantástica. E eles precisam de alguém com perfil de liderança e brasileiro tem muito isso, esse jogo de cintura, essa questão social de saber lidar com as pessoas de uma forma humana, não pode generalizar, né, mas é o estereótipo do brasileiro, é esse. E aí passei, eu lembro que no mesmo dia me ligaram de Seattle, né, e aí falaram assim, ó, você, né, passou tudo, a gente quer trabalhar com você, só que não tem a vaga agora, né. E aí, eu lembro que. Aí eu falei: ah, beleza, né? passou, mas como que é isso? Né? Passou, mais, <risos> passou, mas tá. não é. Passou, mas não é. Aí beleza, ficou. Aí depois de meio ano, não tô brincando, depois de meio ano já tinha até esquecido, você assim, ah, né? tava na Basf ainda, depois de meio ano eles me ligaram, ó, agora tem, né, é, tem, você pode ir pra Vancouver, aí vem o lado bom da Amazon, né, você pode ir pra Vancouver ou tem aqui uma posição também em Toronto, né, em Brampton, que é uma cidade vizinha de, de Toronto aqui, tem nessa planta você, é, né, pra ser Area Manager, né, que é gerente de área, né, e que já deu um pulo muito bom né, da Basf para a Amazon, e aí eu aceitei né, ficar nessa região aqui, e aí eu fui para trabalhar à noite, né? então eu trabalhei na Basf, na Amazon, uma né? empresa excelente durante uh, mais ou menos um ano e meio à noite né, numa planta. Aprendeu muito? Aprendi bom. demais! Olha, a, a Basf é uma empresa fantástica, empresa alemã, uma mentalidade mais europeia, Fantástica, a Amazon é uma empresa americana, um outro foco totalmente fast paced e muito rápido, né? O, 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 a, a, dinâmica, a operação, o a dinâmica, tudo. E aprendi muito. Um ano de Amazon sem brincadeira. Em qualquer outra empresa que eu já trabalhei é, são quatro anos. Um ano de Amazon é quatro anos de qualquer outra empresa. Então aprendi muito e sou muito grato ao que eu vivi na Amazon. E aí depois de um ano e meio, mais ou menos, eu queria fazer alguma coisa diferente dentro da Amazon, sair, tentar sair da noite também, que mata um pouco a pessoa. Para mim não é humano trabalhar à noite. E aí eu consegui uma transferência para o lado, lado mais de. que começou no Canadá, né? A logística, né, a entrega, a Amazon controlar a entrega também. Né? não entrando muito no lado técnico mas era um, era um desafio interessante na mesma posição mas fazendo alguma outra coisa né? e aí eu eles lógico, não, foi rapidinho né? eles viram assim me pegaram é, rapidinho e foi muito interessante porque era uma outra coisa mais uma outra skill uma outra é, como se diz? uma outra habilidade né que eu ia que eu ia é, desenvolver desenvolver e adicionar no meu histórico né E aí foi muito interessante, depois de mais um ano, aí eu recebi uma promoção para ser o gerente da planta, né? que aqui é o Station Manager. né? E foi interessante porque a Amazon nessa nessa outra parte foi a segunda Station, Delivery Station que a gente chama aqui, né? foi a segunda do Canadá. Então isso me deu um, um, Sim, um ajudou a me ajudou no, demais. Uma, uma nova Sim. dinâmica da empresa. Então eu participei é. dessa, desse, desse, desse desenvolvimento dessa área aqui no Canadá. E aí depois de um ano né, que a gente desenvolveu, que a gente abriu as, as duas primeiras uh, delivery stations, hoje tem mais de 40 aqui no Canadá. Então, e aí vai, aí eu era a station manager, aí passou um ano, Aí o LinkedIn começa, né? <risos> é. Aí a gente não procura mais emprego. Aí, emprego o, que aí, procura. aí o Headhunter começa, começa, a vir, começa a vir. Então foi interessante, né? Então a cada mais ou menos meio ano é muito difícil sair da Amazon, porque eles, eles pagam bem, tem um programa de stocks, de ações, ações. Né? muito forte, que te, que te deixa preso a Amazon, né? mas mesmo assim a cada meio ano eu ouvia algum alguma oportunidade para ver como é que estava o mercado sim. né o mercado sempre é bom né? sim sempre sim é bom. e aí e aí foi né? e aí foi é, é muito bom você sempre estar tá, tá aberto a, a ouvir a ver o que tem fora sim. tá e, e uma coisa interessante é não não ficar não não se habituar com o com o que você tem, porque eu falo pro meu filho, não. Um dia aqui, a rotina, com, com a rotina, né? É, tem uma outra palavra que me fugiu agora. Não se, não se conformar com o que com você tem. tem né? é, outra palavra que você tem, tem já, já conquistado, que, que é, é, isso, assim, né? né? E, e sempre buscar outra coisa. Eu sempre é. lembro do, do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Né? que Eu li quando eu tinha 18, 19 anos e é excelente. Quem não leu, por favor, lê. É basicão, basicão, mas 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 funciona. funciona. Então faça coisas diferentes, não não fique na mesma mesma coisa, aprenda, porque isso vai ser importante no futuro. E aí, bom, depois dessa história toda na Amazon, aprendendo, sofrendo, não vivi. A Amazon sugou meu tempo. Eu trabalhava de 12 a 14 horas
1: por dia e não vivi. É interessante é que fazer uma pausa, né, porque é, nós, eu conheci o Alessandro através do futebol aqui no Canadá. E nós temos uma, um, um grupo de futebol com, só de brasileiros hoje, e o Eric, já cansei de chamar o Eric, quantas vezes eu chamei ele pra jogar com a gente, ele não conseguia porque não tinha tempo que estava sempre trabalhando. É, e hoje pouco tempo, né? E faz pouco tempo que ele conseguiu fazer a, essa transição. Essa né? transição.
2: É. É, quando eu consegui é, 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 esse, essa promoção na Amazon aí que eu comecei a ter um pouco mais de, de vida social, foi aí que eu, que eu voltei para né? pelada né? do pessoal Sim, aí, é lá, né? futebol, que aí eu comecei a ter um pouco de vida, trabalhava mais durante o dia, né? então foi interessante. E aí depois da Amazon veio a oportunidade, veio um headhunter, que é, depois acho que uns, todo mês era um headhunter, né? e aí é, é, em julho desse ano, junho, julho, veio um que me chamou a atenção, era uma startup americana, né, com, não vou entrar em detalhes aqui, mas um startup na, na área de, de supply chain também, de operações, de logística, com, com uma ideia excepcional, uma coisa muito nova no mercado, para trabalhar em supermercados, uma, Mais uma robótica, inovação, né? uma inovação fantástica, uma coisa nova que me interessou, Sim. né. O bom de estar aqui no Canadá é isso, que a gente está perto da tecnologia de ponta.
0: Sim. E sim. as novidades o pessoal faz esse investimento né, na tecnologia e a gente está sempre perto disso. E tem que aproveitar, igual você falou.
2: Sim. A oportunidade falo. passa. Tem e aí que... veio a palavra que eu, que eu me esqueci: Comfort Zone, zona de conforto. Não pode ficar na zona de conforto. Você tem que aprender coisa nova, se está um mês numa mesma posição, dois anos, ou um ano, dois anos numa mesma posição, tem alguma coisa errada. Eu costumo dizer o seguinte, eu. Eu penso assim, se eu parei de aprender, eu tenho que sair dali. Perfeito. Eu sou assim,
0: entendeu? Eu parei de aprender. Parei de aprender naquele emprego, eu tenho que sair dali. Porque se for para ficar fazendo a mesma coisa, para pro meu perfil não bate, não funciona. Eu sei que depois de um tempo vai dar algum problema eu vou querer sair de alguma forma. Então, não se sim. eu parei de aprender, eu já procuro outra coisa. Não, concordo
2: é. plenamente. É Todo mundo é diferente, né? É. Cada um tem, um, tem um, é. uma experiência de Essa vida é mais. Né? Acho que a gente, todo mundo aqui, pelo que a gente faz, a gente sabe que zona de conforto não funciona com desenvolvimento. Não funciona. né? Então, é o que eu falo até para o meu filho mais velho, é, que hoje que hoje está aqui no Canadá, ele migrou para o Canadá, ele mora comigo, faz faculdade aqui e tudo. Zona de conforto. Se você está na zona de conforto, Uh, né? não se desenvolve né? e aí às vezes ele fala até, pô pai você me pressiona muito, aí eu falo para ele até em inglês no pressure, no development se não há pressão não há desenvolvimento, então você tem que se faz colocar um, marido, né? um bom Isso. assunto pra gente falar mais pra frente sobre sim. seu seu filho tá? a migração de, um de um filho sim, sim é interessante, é, com certeza eu posso dividir mais para frente lá. aí mas deixa
0: eu te fazer uma pergunta importante, hum. o que o Canadá te trouxe de bom cara? do Eric que chegou aqui há 12 anos e do Eric de hoje. Vamos, não fala só da parte de é, vamos dizer profissional. Assim, não é profissional não. O que, é que tu acha que tu conseguiu melhorar aqui? Ser melhor.
2: Olha, é a qualidade de vida aqui no Canadá é muito interessante, né? Não tem a violência comparada, não dá para comparar, né? Tem um pouquinho, muito pouco, mas não dá para comparar com o Brasil nem com os Estados Unidos. A gente fala muito dos Estados Unidos, tal, mas as grandes cidades americanas são, são iguais às cidades do Brasil, né? Então, assim, a qualidade de vida, de você é, 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 aqui você pode ter alguma coisa, né? Você pode e o que você luta, você consegue. Ter, né? Eu é acho palpável, que isso né? é mais Mas palpável. Você enxerga, é, você enxerga Isso. Tipo no Brasil, objetivo. assim, infelizmente você vê muita gente, principalmente quem não teve a oportunidade, às vezes, de estudar ou até quem estudou, né? Luta muito, pega ônibus e, e, e não vê as coisas acontecerem. Aqui no Canadá, se você chega, busca uma oportunidade, tem perseverança, tem foco, humildade. Você consegue as coisas. Você consegue viver. Você consegue ter uma qualidade de vida interessante, né? Agora, uma outra coisa também aqui do Canadá, é a experiência pessoal, o desenvolvimento humano, né? Que eu acho que em qualquer lugar do mundo a gente teria, né? Mas foi aqui no Canadá onde eu me encontrei, aonde eu tenho me encontrado. Tenho muita coisa para aprender ainda, mas eu sou muito grato ao Canadá. Hoje eu sou cidadão canadense, né? Uh, e, e sou muito grato a tudo de poder ter trazido meu filho, um filho meu nasceu aqui, então uh, sou muito grato a tudo uh, que, que, não não que eu tenho, mas o que eu me tornei e o que eu posso estar uh, uh, tá fazendo hoje pelos meus filhos e p- pelas outras pessoas, não somente pelos meus filhos, mas por todos aqueles que eu trabalho, com quem eu trabalho de ajudar, de estar numa empresa, eu sou uh, hoje gerente de operações dessa empresa e, e e tudo que eu faço, eu vou para a empresa, o que, que eu vou fazer hoje? Eu não penso só no objetivo da empresa, o que, que eu posso fazer para tornar a vida daquele, daquele empregado, daquele companheiro de trabalho mais fácil? Então isso é o que me enche de alegria e o que me dá prazer.
1: Interessante. É, é bom. Que que foi, qual que foi para você a sua maior dificuldade? Assim, você fala bem dificuldade na sua cabeça, o que que passa? Qual a primeira?
2: Imaturidade emocional quando eu cheguei no, no Canadá, né, eu, eu, eu acho
1: que eu... Que era aquilo que você comentou um pouco antes de você achar acho que chegava chegando aqui daria tudo certo logo de cara.
2: Isso, apesar de ter, de, 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 de ter vindo, não, não, era, não era novo, né? já tinha 32, mas emocionalmente eu, eu, eu era muito uh, imaturo. Tinha conhecimento, mas eu era muito imaturo. Mas aqui desabrocha muita coisa, né? A gente fica distante
0: dos outros, dos amigos, Sim. fica distante da família. Você é forçado a, ser forçado ah. a mudar muita coisa, pensar diferente, mais de sete, para um monte de coisas e aí isso acho que a gente pensa assim, ah, eu sou imaturo para aquilo, né, isso, isso é perfeitamente legal. Você não
2: tem aquela estrutura que você tinha no Brasil, às vezes não é. tem aquela estrutura financeira, mas você tem a estrutura familiar, Sim. humana, né, do pai ou da mãe, de conversar com, com um é, amigo, com de um jogar amigo. aquela pelada de domingo, depois tem um churrasquinho, então essas coisas no Brasil são muito importantes, né, e isso é muito importante em qualquer lugar do mundo, e o Brasil é campeão disso, é excepcional, o, a, às vezes, mesmo na dificuldade, no Brasil a gente tem essa essa relação social que ajuda muito a parte psicológica, eu acho, né? Então, sim. sim. O desenvolvimento do ser humano, né? Sim. Então, ficar longe do, dos filhos, dos pais, da família, isso foi uma coisa que que me fez amadurecer muito e a valorizar o que o que eu tinha e, e, e ver de outra forma, atuar de uma outra forma com com aqueles que eu comecei a conviver aqui no Canadá. Então. É,
0: resumindo assim, a gente tá falando que foi resiliente vamos dizer assim, paciente que a gente já também tinha comentado sobre isso, Sim. ser paciente aqui é importante que acho que aqui é o um país da paciência, acho que embarca no Brasil, apesar de a gente ter tanto problemas no Brasil mas aqui tem que ser paciente até para crescimento e, e aquela história, esperar o melhor, mas fazer por onde, né? Acordar Sim. cedo e esperar fazer por onde para ter aquele melhor, não é só esperar cair do céu. Né? Você falou uma
2: coisa interessante, é Paciência, né? A gente vem para cá, às vezes tem é... Os quatro primeiros anos do Canadá, pode perguntar para qualquer um, é três a quatro anos, é dificuldade. Todo mundo Sim, pensa todo em voltar. Dia, todo todo mundo, mundo, pensa, mundo em pensa em voltar. E a gente vê, tem uma palavra que eu gosto de usar agora, não é saudade do Brasil, é nostalgia. Né? Porque a gente tem uma imagem do Brasil de quando a gente saiu, ou de quando a gente cresceu, daquele estádio de futebol que a gente ia, ou da padaria, ou do cheirinho do pão de manhã, é. Entendeu? É uma nostalgia né, que a gente tem que não não é mais a realidade nossa, né? então tem que ter paciência, tem que ter foco né? e e também muito importante se você está com com um companheiro, uma companheira aqui, um um partner, né, está bem fechado tá bem fechado. Isso faz muita diferença também estar com alguém parceiro com o mesmo objetivo. Mas isso em qualquer qualquer, Qualquer lugar lugar. lugar do mundo. Tem
0: eventualidade para qualquer situação. Com certeza. Uma dica valiosa, tem alguma dica valiosa para passar para o pessoal, sei lá, sobre o Canadá? A gente já passou muito, mas assim, alguma pontual que você falaria assim, olha, se você sempre trabalhar nesse ponto aqui vai dar certo, o que que você diz?
2: Sim, Bom, uh, dando uma resumida até no que a gente é, conversou, é. né? Planejamento pessoal, vocês têm que saber o que, que vocês querem buscar aqui. É. Né? O que, que é um trabalho melhor, uh, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento educacional e, e planejar o que, que você precisa fazer para chegar nesse, nesse objetivo. Hoje o perfil da maioria dos brasileiros que vem para cá é, é, é profissional formado, Sim. né? É, antigamente Sim. há 20 anos atrás era muita gente que precisava mesmo porque não tinha para né, buscar uma qualidade de vida melhor financeira, Sim. né? E vinha muito para construção. Hoje não. Então hoje tem muito profissional formado que vem. Então vem com planejamento, vem com papel já, né? Ou, ou pela universidade busca uma assessoria. Né, igual a gente comentou antes, uh, busque uma assessoria, planeje, venha com, como estudante ou, como, ou com visto de trabalho, aí é outro papo, né mas, é, né? mas venha legal e aí as coisas vão acontecendo. Tem que ter paciência porque os quatro primeiros anos são difíceis.
1: E só para fechar então, você, dá, você continua na área de supply chain, o que, que você diria para o pessoal do outro lado da tela? Uh, que é da mesma área de supply chain? no Brasil, que pensa vir para cá e é. se recolocar aqui no mercado. É uma área. Sim, é uma Como área. Como começar e
2: tudo? Como começar? Primeiro, começa, chega humildade. O que você sabe, guarda para você um pouquinho, e na hora certa você vai dizer, né? Mas é muito importante se recolocar, é, é, conhecer o Canadá. Né? conhecer o, o, o cliente aqui é diferente, o customer é diferente. A então você tem tá que entender. Aí, né? só A internet está aí, só é. se planeja. Planeja, planeja. estude. É. Né? E aí vem para cá, é interessante às vezes fazer um curso de supply chain uh, aqui no Canadá. É, tem alguns cursos de, de, de pós graduação que que é um é, continuada né uhum. no Brasil não sei como é que fala curso de continuação né muito interessantes de supply chain management que dá uma 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 a experiência educacional canadense e uma ideia melhor de como que é o mercado aqui no Canadá e é uma área que está em, tá em expansão e, e vai continuar, principalmente agora por causa do, do da pandemia, tudo é, é online, tudo é feito online, então é, foca nessa 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 parte né, da, da logística. Tudo agora é feito em entrega, está né? diminuindo muito a aquelas compras. A gente
0: brinca que a gente já vira, já vira amigo do entregador da Amazon. Então é, é, então, é isso mesmo. né? Então,
2: estuda estuda a geografia do Canadá, a política do Canadá, né? se prepara e vem que tem muito campo. Tem muito campo, mas tem que vir já com papel, né? Com uma, é, uma, uma um base de com certeza. Uma base de inglês. Se não tem inglês, vem humilde, faz o curso de inglês. Mais uma coisa, planejamento. Tem que ver o que, que você precisa para chegar naquele objetivo. Sim. Se é o um curso de inglês, venha, faça inglês direito. E aí vai, aos poucos, é, cada objetivo, né, cada, cada desafio você vai... Você vai é, é, overcoming, né? Você vai superando. superando e aí até atingir aquele objetivo.
1: E tem algum, algum site específico que você recomendaria para o pessoal olhar vagas aqui na, especificamente na área do supply chain ou o LinkedIn e. Onde você recomendaria acho que o, o LinkedIn programa. é uma boa fonte. Vai em
2: né? empresas que você acha que, é, que são pioneiras no mercado, que são né, como a Amazon, a, a, a própria BASF, a própria Basf e qualquer, na verdade qualquer empresa. Né? Hoje, Hoje em tem dia tem, tem é. né? supply chain. É importante então, a gente falar do
0: LinkedIn, porque lá no Brasil o pessoal, assim, é uma cultura que está mudando, mas lá não é muito batido usado pessoas, né? e usado
2: para as pessoas. E para vir para casa tem que botar, fazer um, Não, sim. Um, um, uh, investe no LinkedIn, LinkedIn é. que é muito importante. Inclusive, o meu último trabalho foi pelo LinkedIn. Eles me encontraram pelo LinkedIn, então é muito importante. Você pode aplicar pelo LinkedIn, faz um perfil interessante. Mas... Não use o LinkedIn como uma ferramenta social. né Uh, e em nisso que é interessante tem também o indeed.com, né? Indeed, uh, i-n-d-e-e-d uh, com, yeah. <risos> né? Com, que é uma outra fonte muito interessante. Então, Eu acho que esses dois são são valiosos. Uh, não é. adianta dar 10, é, Esses, esses dois dois são, são, são interessantes. É. Indeed.com uh, indeed. e, e o LinkedIn. Muito bom. Obrigado. Ó, valiosas dicas. valiosas demais. Yeah, yeah. E se precisarem, né, com certeza o meu contato vai ficar aí. Quem precisar pode entrar em contato comigo que eu yes. terei um prazer imenso de poder ajudar da forma que eu...
1: Você falou tanto do LinkedIn, como que o pessoal te acha no LinkedIn?
2: Ah, pode ir, acho que é com Eric Fernando Nunes da Silva. É um nome né mas é Eric gente, Fernando então, Nunes da, da Silva. A gente
0: no Instagram também, Sim. tá? Depois a gente coloca também, pode a gente colocar é. o, o teu... Mas fico à
2: disposição, gosto muito de fazer isso, de ajudar. É. Eu acho que isso que, que torna a gente mais, mais forte, né, então... Uh, pode me procurar, Eric Fernando Nunes da Silva. Né, e, né, minha cara não é muito apresentável, mas é o que, é que Deus me deu. Mas terei o prazer de ajudar quem, quem precisar e quem tiver interesse. Eric, várias
0: dicas. Obrigado aí por ter comparecido aí tá, com a gente, compartilhando a tua experiência. É, gostamos de ouvir ó, um pouco do teu assunto que você falou aí do, do seu filho, né, que você trouxe ele depois. Depois a gente tenta conversar sobre isso. É... Trazer um filho para cá depois de um certo tempo, já teenage, sendo teenager, já sendo adolescente. Tem seus desafios também, eu imagino eu. E a gente mais pra frente tenta
2: conversar sobre isso. Vamos lá, sempre que precisar, estarei à disposição de vocês aí. Isso aí. Prazerado. Samuel, faz aí o nosso...
1: Muito bom, esse foi mais um episódio aqui do Canada Podcast, que é a sua conexão com, entre Brasil e Canadá ouvindo a realidade das pessoas que chegaram aqui, passaram pelo processo e estão, de alguma de alguma forma, um pouco melhores de quando chegaram aqui. E esse esse é nosso objetivo, né? Como o Eric comentou, contar a história real do que foi, do que realmente passou, para tentar ajudar vocês aí do outro lado a se planejar e chegar aqui também e, e ter acesso a informações que nós mesmos não tivemos. O Eric chegou aqui há 12 anos atrás, não existia praticamente, eu não sei, com a rede social já estava lá, mas... É, com certeza não tinha acesso à informação aqui da forma como nós temos hoje então acho que a, a, o objetivo do nosso podcast é realmente poder ajudar você aí a, a se planejar e ouvir um pouco das histórias reais então se você acha que outras pessoas também querem ouvir um pouquinho dessa história compartilha com, com o pessoal só mandar o link, você pode também achar e seguir a gente lá no, no Instagram arroba podcast e estamos aqui obrigado Eric de novo pela, pela presença e até a próxima e
0: aí, grande abraço um abraço. Tchau, gente.